0: Sverige, vi har ett resultat.
1: Nej, inte igen. Inte igen, Nej,
0: lite Nej vi har, har vi det eller har vi inte det? Jag är, för mig är det högst oklart.
1: Kanske när vi, när vi släpper avsnittet.
0: Ja, så skulle det kunna vara.
1: Men just nu... Så står det som att det är det blåa blocket som kommer att regera.
0: Det är så är det. Och mm. eh, direkt börjar man ju tänka på hur det varit senast. Vad var det? 134 dagar tror jag till att mm. få till en regering. Mm. Eh, det påstås ändå som att det kommer inte, vi, det kom inte vara så lång tid Nej. Eh, denna gången men det, det är ju lite skräckexempel tycker jag att ja, shit, är vi där nu igen ja. men eh, så verkar det ju inte vara men eh, än så länge har inte alla röster räknats och eh, vi väntar eh, in onsdag Vet du vad som slog mig Nej.
1: med det här? Det är att eh, det är så få mandat, alltså det är ett mandat som skiljer mm. 175 mot 174 mm. jag tänkte, så, i och med att man personröstar också, mm. alltså det är en person som sitter där, så, så är det så här. Är det, är det, sätter den personen sig på tvären, typ, då förlorar man i princip den personen. Alltså så här, säg att en utav det blåa bara, nej men jag, jag vill absolut inte samarbeta med, med SD, typ. Mm. Då kommer de aldrig få igenom någonting. Mm. Alltså det, det, efter när det skiljer som eh, lite, alltså som ett mandat. Mm. Det är så svårt när de ska få rusta igenom saker och ting. Mm. Eh, tänker jag. att ah, Eftersom det är en person också som säger den. Den kan ju bara liksom så här, halvt balla ur. Liksom. Var det inte något liknande som hände med Vänsterpartiet?
0: Jag är faktiskt inte med dig alls vad du snackar om. Ja, men du,
1: du kan ju inte det med politik. Oh, det var ju en Vänsterpartiet. Oh, så här, det är ju så här, har du ett mandat i riksdagen- mm. Och säga att du hoppar av partiet. Du har fortfarande kvar ditt mandat utan att du är medlem i ett parti.
0: Ja, du kan verkligen mycket om politik. Tack, jag kan köra mm. asfel nu. <laughs> Men det är så jag fattade fattat i alla fall. Du, på tal om något helt annat än politik så vill jag berätta om vårt fantastiska samarbete med Fondo.
1: Det är fantastiskt för att... Hos fonder kan man handla fonder svinbilligt. Mm. Och man kan verkligen säga svinbilligt i och med att de är billigaste i Sverige. Mm. De har liksom ingen, de har ingen plattform som avgift. Mm. De ger tillbaka hela den här provisionen som man får av fondbolagen mm. till oss som mm. sparar. Vilket gör att de kan hålla nere sina avgifter. Mm. Och då blir det så här direkt att det är klart att, det är klart att man ska ha sina fonder där. Mm. Det, det är så konstigt att inte ha det. Såhär, jag, när jag väljer något dyrare. Mm. Ja, men varför väljer du något dyrare? Eh, ja, men det kanske, okay, jag fattar om så Om man typ jämför ett typ, gränssnitt och sånt. Om och man, och man gillar typ, såhär, det här. Ser, det här känns mer nice. Mm. Men jag tycker verkligen att man ska testa fond. Mm. Då, för att deras gränssnitt är riktigt schysst
0: också. Ja, och jag tänker. Eh, många som sparar. Inklusive vi själva som sparar väldigt långsiktigt. Framförallt har vi ju vårt barnspare eh, i en fondportfölj. Mm. Och över tid. Över lång tid. Så blir ju den här förvaltningsavgiften väldigt viktig eh, att inte betala för mycket för. För att det, boom, i, i längden så blir det ju stora summor. Ja. Så att de vill vi ju behålla och eh, hellre kunna investera istället för att lägga på en avgift som vi aldrig sen får se.
1: Ja, ja, men verkligen. Och förvaltningsavgiften är ju bara en av avgifterna. Mm. Det är ju alla, alla fondavgifter som ja, är... Visste. så att eh, men Jag tycker att man faktiskt kan räkna lite själv på vad de avgifterna skulle kunna innebära. Mm. Alltså när det är så. Se att man sparar över 20 år. Det är ju inte jättefå som sparar över 20 års tid i fonder liksom. Nej. Nej. Och då tycker jag verkligen att man ska kunna så här, kolla på olika avgifter på olika plattformar. Mm. Och jämföra. Och se vad det faktiskt blir i slutändan i pengar. Mm. Det är ju ganska skönt att kunna ha tiotusentals mm. kronor extra. Mm. För att man har valt... Eh, en avit och vi som alltid pratar om så här aktiva utgifter. Mm, så här, ja, är, är det är det bättre då om att säga att man gillar typ ett, en bättre layout Om man tycker att en, en annan plattform har en bättre mm. layout eller mm. så här, är det värt de pengarna för att så. Här, eh, nej men, eh, jag, jag, jag tycker fonder är, är det kul att de har kommit in på marknaden.
0: Mm. Ja men eh, att lägga om man nu har fonder på någon annan, i något annan annat ställe att, att ta sig tiden. Att, att göra ett lite mer aktivt arbete för att flytta sina fonder för att på sikt verkligen spara in kronor. Det, det är värt det, det är jobbet tycker vi som har, som har gjort det. Och vi flyttar över hela vårt barnsparande till Fondo. Mm.
1: Testa Gå in på fondo.se, hämta ner appen och testa deras plattform. En liten brasklapp bara. Att man ska, man ska komma ihåg att handla på börsen. Det finns alltid en risk att man alltid ska göra sin egen analys innan mm. man köper någonting. Absolut. Vi har också ett samarbete med Stocksholm. Som är den här spännande investeringsalgoritmen som slår börsen över tid. Man kan ju se på den här hemsida att index ligger, alltså GI ligger på 7,99%. Alltså i CAG, alltså genomsnittet per år mm. jämfört med deras algoritm då. Som ligger på 27,39. Och det är från juli 2007 till augusti 2022. Och det får man ju ändå säga är så här. Det är ändå bra liksom.
0: Vi har ju aldrig använt oss av någon sådan algoritm tidigare. För att slå index. Och de har verkligen övertygat mig med deras historiska avkastning.
1: Mm. Ja, men det gör ju att det är spännande. Och mm. det som jag tycker är intressant. De tar, har man under 20 000 på Ikapital e kapital så tar de 1299 per år eller 129 i månaden. Men det som jag tycker är fantastiskt med det här mm. att Anledningen till att vi provar det, eller en av anledningarna det är att vi faktiskt får tillbaka pengarna alltså medlemskostnaden om vi inte skulle slå index. Mm. Det är ganska kaxigt dem. Mm. Ja, vi säger att vi slår börsen slår ni inte börsen så får ni tillbaka pengarna mm. det första året om man, man, mm. man testar. Mm. Eh, och vill man testa så kan man använda en rabattkort som de heter oss, mm. som är Simon Martin 3.0, alltså SM30. Då får man inte bara två månader kostnadsfritt utan också på de nästkommande tre månaderna. Efter de två månaderna mm. så får man 30% på de tre månaderna. Mm. Shit vad mycket siffror det blir. 2 3 man, man får 30% på tre månader. Mm. Så. Så jag tycker man ska surfa in på stockholm.com och testa deras tjänst och få tillbaka pengen om man inte slår index. Mm. Och även här, kom ihåg att det finns en risk att gå in på börsen, så se till att analysera
2: det du köper.
1: äntligen dra det efter till som så många har frågat om. Och ja. vi har typ tisat om det i typ en månad, sen
0: Ja, för att eh, vi, det har gått runt eh, sjuka här och ja. eh, vi har fått skjuta på det, men eh, desto fler frågor har ju kommit in dessutom.
1: Mm. Vi, han står här, vår gäst, utanför dörren och eh, knackar. Eh, och han vill verkligen komma in. Det är tur att vi har låst, <laughs> men vi ska, vi ska öppna upp här så så drar vi en liten, liten jingel. En och så, och, så, och, så, och så får vi hälsa och välkomna Välkommen tillbaka till Svarmacker på den Stefan Abrahamsson från auag Fonder. Tack så hemskt mycket. Hur står det till idag? Det är bara fint. Ja. Tycker jag. Du, har, du är frisk nu.
3: Nu är jag frisk ja. efter en stunds förkylning.
1: Ingen feber och ge
3: jag tar sällan sig Jag känner av om jag är i form eller inte. Precis. Så, <laughs>
1: <laughs> Men du, vi, vi, du var ju här, är det typ ett år sedan eller?
3: Ja, jag skulle tro det. Någonting sådant.
1: Vad blir man? man kan ju räkna avsnitt? Det är ju avsnitt nummer 22. Är det. Mm. Ja. Då snackade vi om guld och silver. Mm. Och vi kommer ta lite rika på det sen också. Men vi lite fokus på inflation idag som vi själva tycker är... Eller jag, jag kan ingen... Nej, men jag skulle säga att det
0: här det är nödvändigt att vi snackar inflammation. du är det Inflammation. Jag Infl Infl <skratt> Infl <skratt> du sa jag det. Varför du sa det innan? Inflammation. Inflammation.
1: Tårnagel, inflammation ska vi prata om idag. <skratt>
0: det är högst aktuellt här, nu i hösten.
1: <skratt> Nej, men det, enda, det första som jag tänker på när jag hör inflation... Eller det, det, det är 2%. procent. Eh, alltså det, det bara poppar upp i mitt huvud. 2 mm. Men det, det har jag en fråga till dig sen. Eh, Stefan. Eh, kan du, nej, vi tar det sen. Det blir sugen direkt. Sen. Men, och sen, eh, eller vad, vad är det första du kommer tänka på? Inflation.
0: Eh, vad, vad menar du är med 2%? <laughs> ja, du vet inte vad jag menar med 2%. Nej, men, nej. Alltså en
1: årlig inflation, inflation. Eller nej, typ så här när man pratar löner. Att man alltid ska tänka 2% och ja, ja, ja. minst i löneökning. Mm. Men skit samma. Vi ska börja med eh, det här. Vi kör alltid ett gäng frågor i början av avsnittet. Så vi gör det med Stefan också. Ja.
0: Och jag undrar hur paddelarmen mår.
1: Paddelarmen mår eh, sannolikt ganska
3: bra. Jag har inte spelat paddel här nu på i alla fall ett halvår så att mm. den har fått vila så ordentligt. Mm. <laughs> <laughs> är det så? Du var, ju också, du var ju lite nörda ner va? Kändes det som. Ja, ett tag var det så men nu har jag inte spelat det på länge faktiskt. Va, är, det,
0: mm. är det hypen? Som du... Det var nog hypen som dog i Ja, det tror jag. <laughs> men
3: du är
1: lite sugen nu eller? På Lira. Jag spelade tennis i helgen faktiskt Jaha, det, det känns lite som ett svek <laughs> mot, mot padden ah, ja, är Du, eh, konståkning Eller kosthållning
3: eh, För min del så blir det Kosthållning, men mm. jag tycker att Konståkning är en fantastiskt vacker sport Att titta på
1: Alltså, Det var en kompis i helgen, eller förra helgen Som visade mig eh, Konståkning, har du sett det med konst? När de har skidor Alltså ner för, alltså jag, åh, jag skulle ha haft namnet vad det heter. Man kan googla på typ skider, konsthåkning. Så åker man ner för en backe och så, gör, så kör en konsthåkning. Mm -hmm. Var det också långa Det ser helt sjukt ut. Alltså. Mm -hmm. Med stavare så ställer sig på stavarna i backen. och
0: grejer. Mm. Ja, det är spännande. Ja. Du, vad betyder pengar för dig, Stefan?
3: Mm. Um, pengar för mig betyder framförallt uh, möjligheter. Mm. Uh, möjligheter att uppfylla drömmar. Uh, möjligheter att uppfylla mål. Eh, möjligheter helt enkelt mm. Är pengar mm. för mig mm. eh, Och att hushålla egentligen med dem Och se till att de hamnar på rätt ställen mm. eh, Så att du kan bygga det livet Som du drömmer om och vill, vill ha
1: helt enkelt mm. Vilket bra
2: svar ja, jäkla bra ja, det Jag blev inspirerad <laughs> Ja men verkligen
1: Vi själva snackar ju mycket ofta om pengar Vad det, vad det är liksom. Och jag vet att vi har pratat om, på Instagram så här, Säger vi att det är, inte, det är inte pengarna i sig som vi vill åt. Liksom. Mm. Utan det är, vi, vi siktar på ekonomisk frihet. Så det är det som är liksom målet. Och så är pengarna en slags verktyg. Mm. Men det är jättemånga som reagerar på det. Så bara, jo, fast då är det ju pengarna ni vill ha. Och vi är med nej. Alltså, det tar ju oss till liksom, mm. vårt mål. Mm. Som ett verktyg. Mm. Ja, men, men verkligen. Det möjliggör. Jag håller, ja, det äh, är så himla sant. Möjliggörande. Eh, vad tog... Eh, Egentligen kryptohypen vägen.
3: Kryptohypen som vi pratade om byggde ju framförallt mycket på att det var ett överflöd av likviditet ute i marknaden. Mm. Många människor som fick stimuluschecks istället för att jobba. När pandemin var som allra värst och folk gick hemma och liksom inte kunde arbeta från kontor och liknande. Och då försöker ju människor att vara kreativa. Mm. Och eh, hitta sätt att eh, exponera de här pengarna. För det var ju gratis pengar, ingenting man kanske hade jobbat ihop utan snarare fått. Och då är man nog sannolikt mer villig att kanske gamla med de här pengarna, utsätta dem för risk. För att det är ju inte pengar som man kanske har arbetat hårt för utan snarare fått lite som att vinna på ett eh, lotteri. Mm. Och då tror jag att de här eh, pengarna eh, i större mån. Allokeras mot riskfyllda tillgångar mm. där man har en möjlighet att kanske dubbla dem inom snar framtid. Mm. Så eh, när den här kranen stängdes av och eh, likviditeten blev desto sämre och man började efter om räntehöjningar. Om man såg inflationen komma så blev det nog många som blev lite skraja mm. och började ta ut de här i större utsträckning och sälja. Mm. Och så blev det liksom.
1: Kan, kan man sälja dem? Alltså är det enkelt att sälja sina? Ja, jag tror att jag kollat det.
3: Ja, det är ju som vilka andra tillgångar som helst skulle jag säga. Du kan alltid köpa och sälja. Och den här marknaden är ju dessutom uppe dygnet runt till ja, mm. från Just övriga det. börsen. Just det. Så att den är ännu lättare att omsätta. Mm. Vilket också kan skapa ännu mer FOMO eller panik om mm. mm. bägge hållen ja, mm, mm.
0: mm. sant. Mm. Silver eller guld?
3: För tillfället så säger jag definitivt silver. Och det mm. säger jag med tanke på den rekordstora differensen i prisrelation mellan de två råvarorna som just nu råder. Mm. Och tittar vi tillbaka bara de senaste vi säger 300 åren. Då mm. pratar vi ändå en ganska lång tidshorisont. Alltså vi pratar 1700-talet. Mm. Så har prisrelationen mellan guld och silver bara varit så stor som den är just nu. Tre gånger.
0: Mm -hmm. Oj Tre gånger,
3: Tre gånger. Fjärde gånger typ. eh, Vi kan till och med göra det Om vi går in ännu mer i detalj eh, 1940 mm. Precis efter att andra världskriget bröt ut Var ja. den här relationen ungefär 1 till hundra Det vill säga du fick hundra gånger så mycket silver Som du fick guld mm. Sen så hade vi en liknande förteelse I början på 90-talet mm. när, när guldpriset var dyrt då, I förhållande till silver Mm. Och sen så hade vi det vid covid-kraschen här i mm. början på mm. 2020. Då prisrelationen var någonstans 127 till 1. Det vill säga du fick 127 gånger mer silver mm. än guld. Har det, har det varit tvärtom någon gång? Eh, det har aldrig varit tvärtom att silver Nej. egentligen har varit dyrare än guld. Nej. Utan, Nej. Eh, man pratar ofta om en naturlig förekomst i jordskorpan om 1 till 16 Aha, okay. och det var också det, det som det. Isaac Newton formulerade för flera
1: hundra år sedan Stämmer den? Den stämmer Och, och, nu, och då är, någon gång så var det 1 till hundra då. Alltså då? Eller, eller vad eller var med 1 16?
3: 1 16 menar jag att när gruvbolagen då letar efter guld och silver mm. så uppskattar man att det finns ungefär 16 gånger så mycket silver mm, det det. som mm. det Precis. finns guld då mm. i jordskorpan Det intressanta är att gruvbolagen då som utvinner de här typen av råvaror, mm. eh, vi utvinner ungefär bara åtta gånger nio gånger mer silver varje år än vad vi utvinner guld, mm. så vi utvinner till och med mindre mm. än vad som existerar i mm. jordskorpan, mm. och det har helt att göra med prisbilden för guld och silver, mm. där gruvbolagen tjänar betydligt mycket mer på att utvinna guld än att utvinna silver Mm, okay. Och just nu är den här prisrelationen Ungefär 1-90 Så du får 90 gånger mer silver Än vad du får guld mm. Och det är historiskt väldigt väldigt högt Återigen det här är fjärde gången på 300 år mm. Som vi har den här stora Skillnaden egentligen Mellan mm. guld och Var, silverpriset alltså, Historiskt
1: då, har det liksom varit en, en kurs Vad säger man? Att det blir bättre kurs för silveret alltså, Eller jag har gått upp i värde Efter den här dippen då
3: Ja det som behöver hända för att den här relationen ska gå ner till lägre nivåer. Man har en snitt runt kanske 1-50 till 1-60 och när mm. den är som allra lägst så är den nere på kanske 1-20 till 1-30 och för att det ska ske så måste ju silverpriset gå upp med 200% eller så behöver ju guldpriset backa med 70% aj, just det. Just det. Mm. men ofta kanske det är en kombination av att guld står stilla eller försvagas mm. samtidigt som silver då stärks väldigt mycket. Mm. Så att bara baserat på historik och var vi just nu handlas, hur mycket du får alltså mm. värde, så tycker jag att silver är rekordbilligt prissatt i förhållande till guld Men, som jag fortfarande åh. tror väldigt mycket på mm. Men
1: kan det vara så då att, så här, att det är dåligt att ha sina pengar i guld nu då, för att det snarare kommer gå ner, eller är det silveret som liksom borde gå upp Förstår vad jag menar
3: jag Förstår helt hur du menar, och um, min och vår uppfattning på ai fonder ja. är snarare att det är silverpriset som ska rejält upp. Ja. Och Tittar man på vilka det är som äger guld ja. så sitter ju alla världens centralbanker i princip på guld i sina valutareserver. Mm. Och de har ju ett intresse av att deras valutareserver snarare ska öka i värde mm. än minska i värde. Ja, ja. Och de fortsätter att köpa guld. Mm. år efter år har gjort egentligen ända sedan finanskrisen här 2008-2009. Mm. Jag såg siffror för bara några månader sedan att de sitter på de största lagren av fysiskt guld som de gjort sedan början på 90-talet. Mm. Så vi pratar liksom nya 30-årshöxta i mängden guld som världens centralbanker har. Så att man är ändå trygg i att centralbankerna som till mångt och mycket styr dagens ekonomi mm. sitter i samma båt som en själv om man äger guld. Ja, just det. Mm. Och därför så har vi svårt att se att guldpriset ska ner kraftigt. Mm. Um, snarare kommer det behålla sitt värde. Men vi tror att, att silver då är något som kan ge ytterligare avkastningspotential. Mm. Just det. Mm. Eh,
1: ja, vi fastnar lite på den.
0: Mm. Är du också minus 20 på börsen hittills i år?
3: För tillfället så skulle jag ändå säga att jag ligger något bättre till. Mm. Framförallt så var det betydligt mycket bättre i början på året när en av våra fonder som jag har ett stort innehav i, mm. AU AG Silver Bullet mm. var upp 25% när börsen som helhet var ner 15-20. Mm. Och i och med att jag har en stor andel av mina pengar i våra fonder. Mm. Så blev det ju en rekorddifferens mm. i avkastning. Mm. Eh, nu har den här fonden tappat en del på sistone. Eh, samtidigt som vår andra fond då. A Precious Green. Mm. Eh, är uppe ungefär 20% på året. Mm. När börsen är ner mm. drygt 25. Så den fonden har ju definitivt räddat avkastningen också. Mm. Så att något bättre än börsen som helhet eh, just nu.
0: Mm. Huh? Något som jag verkligen tog med mig från eh, sist vi poddade så var det just det i, i kristider så var det att eh, ha innehav i just silver och guld för att vikta upp och, och, och rädda. Eh, eh, och det, det låter som att det verkligen har fått eh, ta action eh, hit i år.
3: Ja, men det känns lite grann så för att eh, det vi befinner oss i just nu är ju ändå ett klimat av eh, mycket geopolitisk oro vi har stigande inflation i många länder. Vi har energikris. Vi har stigande räntenivåer. Det känns som att det är en perfekt storm som håller på att byggas upp. där mm. man blir. Mm. Eh, ja, men verkligen har det svårt som, som människa och som konsument mm. att hantera mm. all den här oron som råder ovanpå, då är det liksom en global pandemi som mm. vi fortfarande inte är ur. Mm. Och... Någonstans så behöver man ställa sig frågan eh, vad mer behöver du ha för att förstå att du kanske behöver en försäkring i tidigt som dessa. Mm. För det. det är inte 2018-2019 längre utan vi har ett helt nytt eh, klimat där ute. Mm. Och någonstans så är det ett klimat där jag anser att man bör tänka lite extra på sin risk och framförallt vad som har fungerat historiskt mm. i tider av oro. Och då finns det eh, saker som fungerar mer eller mindre som försäkringar mm. mot förlorad köpkraft och mot uh, ens liksom pengar och kapital egentligen. Mm.
1: Um, yes. mm. uh, sista frågan här bara. Uh, skippar du att gå på Håkan Hellström för att han har blivit för mainstream? Uh,
3: sanningen är att jag faktiskt aldrig har sett Håkan Hellström live. Nej. Um, så att jag har inte med mainstream att göra eller inte <laughs> utan mer... Uh, stilen av musik skulle jag säga. Mm. Sen är det folkfest ja, men det... jag har jobbat på honom kan, kan sägas. Ja, okay. Men jag har inte...
1: Du, du känns mer hårdrock?
3: Mer elektronisk musik faktiskt. Ah, okay. Sen har jag, jag ingen med hårdrock. Hårdrock mm. är närmare än <laughs> en, en, en Håkan. Mm. Men överst så hamnar den elektroniska musiken.
1: Ja, men kan nog köpa lite mer techno också. Jag där. Bra. Jag tänker att vi recapa lite från förra avsnittet eh, och prata lite för vi, vi har varit inne lite på silver och guld. Ska vi börja med så säga, vad, vad är guld och silver? Alltså många tänker ju säkert på så här halsband, ringar och liknande att det är att här, eller som jag jag mm. tänker så här klockor mm. så så liksom. ja. mm. mm. eh, men vad är liksom vad är, vad är guld och vad är eh, silver?
3: Ja, men guld och silver tillhör ju ädelmetaller mm. och de återfinns ju i det periodiska systemet tillsammans med många andra metaller. Mm. Men just eh, guld och silver har ju historiskt varit eh, ja, ädelmetaller då som används både i industrin mm. men som också används av eh, investerare för att eh, egentligen förflytta ett värde framåt i tiden. Eh, du bevarar din köpkraft genom mm. att äga guld och silver eftersom att det historiskt då under tusentals års tid varit Någonting som man har utsmyckat sig med mm. och någonting som man har haft i tackform eller i myntform. Det går ju fortfarande att hitta fyndigheter som är flera tusentals år gamla människor som levde liksom långt innan Kristus Jesus. Mm. Där man om en bokstavligt talat handlade då med guld och silvermynt. Mm. Mm. Så det här är någonting som inte är det är inget nytt påfund Nej. utan det här är någonting som överlevt liksom tidens tand och som återigen när du gräver upp det 2000 år senare så ser det likadant ut i princip mm. som när du en gång myntade det. Mm. Och Precis. det är inte mycket, äh, mycket grej som, <laughs> som gör, ja, äh, som har den förmågan att, att behålla färg och form och vikt och så vidare.
0: Är det så äh, även kring andra ädelmetaller att det är ju guld och silver som kan bevaras på det sättet så bra?
3: Guld är ju där King of Metals det är ju mm. det som är vad ska man säga, mest beständigt mot yttre påverkan mm. i princip oförstörbart mm. och silver tillhör också metaller då som håller sig väldigt bra mm.
1: Vet man typ när man kräver fram det första i första guldet liksom?
3: Ja men man brukar ju ha som tidsepåk eller, eller historisk tidslinje att Människor kom i kontakt med det vad man vet för första gången runt 5000 år sedan. Oj, och det är jävlar. därför man ofta pratar om att guld och silver har varit pengar i någonstans mellan 5 och 6 000 års tid.
1: Alltså det, det är så konstigt tycker jag. För att då är, jag tänker så här, när de första gräver fram det här, då är det ju inte värt någonting. Alltså det är ju egentligen bara guld. Om du fattar vad jag menar. Det är ingen mm. som har handlat med det. Det finns ju inget värde.
0: Likavär som att hitta en sten.
1: Ja, exakt. Det kan ju vara som att man hittat löv. Liksom. Så kommer någon med det så här, ja jag vill... Jag vill köpa den här bilen. Nu har de inga bilar på den tiden. Men typ. Och så säger han, ja bara här du får den, du får den här. Mm. Du får en guld mm. Och han bara, vad fan är det här? Varför ska jag ta emot den? Som liksom. mm. att, Jo, men den här kommer vara värd mycket. Alltså, mm. Fattar du vad jag menar? Jag har samlat på mig as guld här. Liksom. Som så jag, så jag vet inte, inte jag kan använda. Ja. Ja. Ja, det måste vara någon så här samlarobjekt från början eller någonting.
0: Mm. Eller? Ja, men jag, jag tänker. Var det ändå inte tjänster, såhär, tjänster och gentjänster det började med och sen så övergick det ändå till att alltså, jag behöver ingenting från dig, ja, men då får du den här guldtackan istället.
1: Men det kanske att man tillverkar saker då? Vad menar du? Jag gör en, en kopp här med kaffe typ, mm. och den ska vara av guld. Mm. Och i och med att det går knappt att förstöra den, alltså mm. att det är något ja. material. Liksom, mm. som jag, jag vet inte Jag vet inte ens om du har svar på det. Äh,
3: Nej men, men framförallt handlar det om, om sällsynthet. Mm. Att eh, ja, när du ja. letar efter det så eh, hittar du det inte. Mm. Eh, det tar eh, en väldigt stor eh, kraft och energi och, och kunskap liksom, att, att hitta guld. Mm. Och det blir svårare och svårare för varje år kan sägas. Mm. Eh, I början när man eh, letade efter guld så kunde du hitta liksom, gold nugget som låg ovanpå, eh, ovanpå jorden. Mm. Lite som att du gick runt och letade stenar <laughs> och så hittade du liksom, en, en guldsten. Ja, just det. <laughs> så var du ju, liksom, i början. Sen i takt med att man har utfunnit allt det här lätta guldet som fanns liksom utspritt så har man ju istället börjat behöva gräva och borra efter det. Mm. Alltså flera hundra meter ner i jordens skorpa för att hitta det. Mm. Eh, och, eh, människor insåg ju redan tidigt att det här var ett väldigt speciellt material. Mm. Eh, alltså, det finns få material som påminner om guld rent utseendemässigt också. Mm. Alltså den gula glänsande färgen mm. eh, och samma med silver- Uh, och det var ju det som då gjorde att man, ja, man också utsmyckade sms och liknande. Så att det har det helt att göra med uh, materialets utseende, egenskaper men framförallt då sällsynthet jämfört jämförelse med mm. mycket annat som har gett mm. dess, dess värde kan man säga.
0: Men det blir svårare och svårare att hitta. Skulle det rent kunna ta slut?
3: Uh, det skulle det säkerligen kunna göra uh, Men uh, tills dess så är det nog väldigt lång tid kvar mm. För det finns guld i haven mm. Det finns guld mm. i, i rymden liksom på asteroider mm. uh, Det handlar bara om koncentrationen av guld mm. uh, Och kommer vi på nya tekniker för att extrahera det mm. Så finns det ju Det handlar bara om vilket pris behöver guld ha då För att mm. det ska vara ekonomiskt Just det Eh, försvarbart mm, mm. Så att guld finns det mm. Det handlar
1: bara om Kan man göra en fungerande affärsmodell av det mm, mm. Skapas det, alltså producerar jorden Mer guld? Nej Nej. Det är den mängd som mm. finns Det skedde vid The Big Bang mm. Jävlar var sjukt alltså Men folk hävdar att inte i Big Bang har skett Så det, då är det gud som har skapat guldet Eller? Det måste, om man är kristen tycker jag Eller är mm. Jag är inne på något som inte borde prata om här eller.
0: Nej, jag vet inte. om,
1: det inte är Big Bang, då måste du vara skit så Vem Jag
0: har inget svar till dig. Nej.
1: Jag, men jag tänkte på det. Tyckte du att det finns i haven. Alltså, finns det is här på botten då, eller är det liksom?
3: i havsvattnet, bokstavligt talat, så tar du bara tillräckligt mycket havsvatten i en mega stor kub och så försöker du extrahera guld ur det så får du små, små guldkorn. Men kostnaden för att göra det är <fär> ju betydligt högre än <fär> som alltså, ett gruvbolag då gräva ja, efter det.
0: Vad har man testat?
3: Ja, det finns säkert företag som jobbar med att försöka lösa den här problematiken, <fär�> men man är ju inte där
1: än. Mm. Men du, jag tänker på så här, uh, 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 värdet på guld. Mm i och med att då det finns bara en viss mängd och det blir svårare att utvinna går alltså då, blir, då, då betyder det att det blir, det blir hela tiden mer guld i omlopp liksom på, ibland människor går, alltså går priset ner eller det du borde göra kan man ju tycka att priset borde gå ner ju mer som kommer upp fast så är det ju inte då eftersom det svajar lite och sen går en stadig ökning då,
3: eller? Mm. Nej, men mängden guld som utvunnit historiskt räknar man är ungefär 200 000 ton. Och varje mm. år så utvinner man ungefär 3 000 ton nytt guld. Det är ganska förutsägbart, ändras inte speciellt mycket år för år. Mm. Och om du då eh, tar skillnaden mellan 3 000 ton nytt guld som kommer liksom ovan jordskorpan varje år. Mm. Och så dividerar du med antalet ton som i dagsläget finns ovan jord som vi har utfunnit liksom sedan historieskrivningens början mm. då får du ungefär att det kommer ta 70 år att fördubbla mängden guld ja, ja, alltså 3000 ja, ton gånger 70 är 210 000 ton mm. det gör ju att du har ungefär en inflation i guldpriset på 1,5% ja, just det. och det är det som man då kallar stock to flow modellen mm. det vill säga hur många år kommer det ta att dubbla mängden guld så att vi har dubbelt så mycket guld än vad vi har idag Mm. På grund av det så har ju gulden väldigt stark förmåga att behålla sin pris och sin kostnad mm. Eftersom mm. att eh, mängden då som vi utvinner inte är speciellt stor eh, Och antalet människor på jorden blir också fler mm. varje år mm. eh, Det är till och med så att antalet människor på jorden växer med någonstans Per år. Mm. Så mängden guld växer i princip i samma takt som antalet människor. Mm. Just det. Och skulle varje människa vilja ha en lika stor mängd guld i dagsläget mm. så skulle man få ungefär ett guldmynt som väger 30 gram, mm. 31 gram. Det är så mycket guld varje människa skulle kunna äga mm. om vi skulle dela ut det jämnt. Hur mycket är det värt? Eh, I svenska kronor i dagsläget strax över 18 000 kronor. Så det var vad varje människa skulle kunna få mm. om vi fördelade I allt jämnt över hela världen. Ja.
0: Mm. Men, men du, om man vill köpa guld eller silver, hur, hur gör man då? Ja,
3: guld och silver kan ju investeras på olika sätt. Mm. Lite beroende på vem du är som investerare mm. och hur snabbt du vill kunna avyttra det. Du kan ju köpa fysiskt guld och silver. Det är ju den ultimata vad ska man säga, krigsförsäkringen eller den ultimata varianten av det när du äger den fysiska råvaran. Mm. Så du kan uh, ge vidare med liksom, generationer. Um, du kan köpa fysiskt uppbackat guld i form av ETC:er, uh, sådant som vi äger i vår ena fond AI-AG-pressurescreen.
1: Vad säger du? Uh, ETC:er kallas det. Hur vill du säga uppbackat?
3: Fysiskt uppbackat.
1: Vad är, vad är det?
3: Eller ja, du, du, alltså du köper en, en digital produkt, till exempel i ett ISK, uh. via Avanza eller Nordnet eller Saver eller vad du uh. köper. Och Genom det här så får du en fysisk exponering mot guldpriset. 1 mm. till ett. Så att om guldpriset stiger en procent mm. så får du också en procent på de investerade pengarna. Ja, okay. mm. Mm. Ja, ja, ja. Och du har en fysisk uppbackning av det.
4: Mm.
1: Ja okej. Okay. Så du någonstans har du... Liksom det finns ett, ett... valv liksom, mm. ja. där de tar ut
3: motsvarande mängd guld.
1: Det låter som ett jättebra dag. sätt att investera i alltså i fysisk guld. Även om man gör det via då, någon av de här plattformarna. Eh, och det kallas ETC sa du
3: Yes, framförallt är det Väldigt eh, billigt I kostnad för att eh, i det Så har du ju liksom förvaring
1: Och liknande mm. Mm. Finns, Är det avgifter på sådana ETCer?
3: Eh, ja men det är det mm. eh, Och de här avgifterna skiljer ju sig lite grann Från vilka produkter då som man väljer Att investera i mm. Men det ingår ju då i den Förvaltningsavgiften som vi har för mm. fonden AIG Precious Green mm. Mm. Så köper du våran fond så har du ju 1,4% i årlig avgift. Ja. Och i det så är det inbakat då. Hela den här kostnaden för, för guld och liknande.
1: Mm. Just det. Mm. Men jag tänker om man vill köpa typ ETC separat. Ja. Är det, då är det också en avgift då. Vet du vad ligger de på ungefär?
3: Eh, där har du ofta en avgift på kanske 0,6-0,8%. Ah. Okay. Och sen så har du ofta en spread då. Alltså skillnad mellan köp och säljkurs. Ah. Eh, och så har du kanske en valutaväxlingsavgift. Mm. på ja. det. Så att Det är lite olika avgifter som tillkommer mm. Det är riktigt bra Men du hamnar ändå väldigt lågt I förhållande ja. till vad det kostar Om du vill köpa fysisk råvara Och låta någon annan förvara den för dig mm. Eller förvara den för dig själv Då får du ofta räkna med att kanske betala En prisskillnad på 8-10% mm. Om du köper guld mm. Och snarare 40-50% om du köper silver mm. för silver är momsbelakt i Sverige mm. till skillnad från guld. Okay. Guld räknas som pengar på ett annat sätt än vad silver mm. räknas. Och därför tillkommer mm. det en massa extra avgifter då på, på silver som du inte har på guld. Mm. Men Du kan
1: väl förvara guldet själv? Eller? Du kan ha den i en byrålåda typ?
3: Du kan ha den i en byrålåda eller under sängen eller gräva mm. ner den någonstans. Uh, återigen, det ändrar ju inte uh, färg eller form eller vikt. Nej. Så att vart du förvarar det är ju helt upp till till själv egentligen.
1: Ja. Mm. men jag tycker det är jättegrymt med, med fonden där som de tar 1,4 och och de de annars ligger i 0,8. Mm. Alltså, jag, jag tror att här, för mig själv så är jag inte jätteinsatt i hela den eh, sfären med guld och silver. Så det tycker jag. Och den, det var Precious Green va? Yes. Mm. Eh, funkar det samma med silverbullet eller som den har?
3: Nej, i silverbulletfonden så är vi ju snarare exponerade mot bolagen som utvinner ja, ja, ja. guldet ja. och silvret. Mm, mm. Så det är på ett uh, annat
1: sätt lite då? Det är inte inte, inte ETC-er? Nej, det. precis. Det mm. är det
3: varken egentligen fysiskt guld. Det är inte ETC-er. Inte mer än en procent ungefär. Utan där är det fokus på bolagen som utvinner mm, mm. Ja, råvaran. Ja, ja. Mm. För de har ju en, en hävstång egentligen på underliggande råvarupris. När de är råvarorna stiger kraftigt alltså när guld och silver går upp kraftigt i pris så kommer du få en större utveckling i bolagen som utvinner det. Mm. Eftersom att deras vinster också då växer exponentiellt med mm. ett högre pris.
1: Just det. Eftersom Just det. att
3: de ofta har då en, en fast utvinningskostnad. Ja. Mm. Någorlunda fast i alla fall. Så att det är ett annat sätt att exponera sig mot ett stigande guld och silverpris om man vill gå på offensiven. Mm. Ja. Och man har en bestämd uppfattning att det ska upp. Mm. Men det rör ju sig såklart åt andra hållet också. Så att går guld och silver ner så kommer en fond som AIG Silverbullet att tappa mer än underliggande råvaror ofta.
1: Mm. Är, det, är det samma typ av mängd med silver eller som är guld? Fond, finns, det, finns det i fonden? Nej, jag tänker i typ havet. <laughs> <laughs> alltså om det är, <laughs> förstår vad jag menar? Ja. Alltså kan man göra samma sak med silver?
3: Silver är ju <clears throat> finns det ju betydligt mycket mer av. Det var det vi pratade om där i början. Att man uppskattar att den naturliga rationen är 1 till 16 ungefär. Mm. Romariket satte den 1 till 12. Mm. Och vi utvinner i dagsläget ungefär 1 till 9. Det vill säga mm. 9 gånger så mycket silver som guld. Mm. Problemet är ju att silver är 90 gånger billigare än guld. Så där Okej. kan vi verkligen prata om att det blir svårt att utvinna det till en rimlig kostnad. Mm. För någonstans ska mm. du ju ha en avans i mm. utvinningen också. Annars så saknar Just det ju det. betydelse. Mm. Och det är därför det blir hopplöst att utvinna silver på, på annat sätt än det man gör det på mm.
0: i dagsläget. Det är inte intressant. Nej. Nej.
1: Men det är samma, man gräver liksom. Precis. Precis. Ja. Uh, ja, härligt. Det var ju, jag tycker det var... Grym sammanfattning. Man mm. glömmer ju allt det här. Mm. Eller?
0: Men, men att eh, det går verkligen att nörda ner sig mer i, eh, i avsnitt 22 där vi ja. verkligen snackar eh, ja, med silver. Ja.
1: Jag kommer ihåg efter senaste avsnittet jag satt mig på Youtube sen. Och bara, jag frågade ju det. om en massa ju, bra Youtube-klipp. Var ska jag börja? Liksom? Mm. Så. Så, så att jag kan tänka så här, vill man veta mer om och silver så tycker mm. man ska lyssna på det avsnittet. Mm. Och så kan man även skriva till oss, så kan ju vi fråga Stefan här om lite goda Youtube-klipp som man kan nöda ner sig i. Det går bra Stefan va?
3: Självfallet. Ja, bra. Mm.
1: Eh, vi ska ju snacka om inflation, eh, vilket är... Alltså det här ska bli så jävla spännande för att jag är så jävla dålig på det.
0: Jag Om du tycker att du är dålig så <laughs> ligger jag strax där under.
1: <laughs> fast, ja, fast man har, det känns ändå som att man har fått lite mer kött på benen i och med att det är, vi, är det en inflation som, som stiger. Och jag tror att det är många ute som, som inte, jag tror det här kommer vara intressant för många för att man inte vet. Man hör bara massa procent typ, mm. i media. Och nu har det gått upp i 8% inflation här. Mm. Och så sitter man och bara, okej, påverkar det mig på något sätt? Liksom? Mm. Och så... Så jag tror det kan bli bra. Ska vi börja där Stefan? Eh, vad fan eh, inflation är för något och eh, hur den uppstår? Den, den. <laughs> bestämd form. <laughs> ja, ja, men det kan vi göra. Ja. Ja.
3: Och, eh, först och främst så
2: eh,
3: måste vi reda ut begreppet inflation och, och egentligen vad det är. Ja. Mm. För att eh, det finns enligt mitt sätt att se det eh, två olika slags inflationer. Uh -huh. Det finns den inflationen som rapporteras av staten uh -huh. Det vill säga det som vi kallar för uh -huh. Inflationen är 8,5% etc. Man läser okay. det i tidningar, man hör det på nyheterna och så vidare uh -huh. Men det finns också en inflation som jag som medborgare själv upplever Och det här måttet KPI, då, inflationen som redovisas Det är egentligen bara korrekt och rättvist Om du vill ha den exakta korgen varor och tjänster som staten säger att du ska ha. Mm. Mm. Det är bara då som du får den här 8,5 mm. Men Aha, jag okay. påstår att inflationen är unik för varje medborgare. Mm. Mm. Inflationen skiljer sig om du är rik, medel eller om du är fattig. Mm. Eh, och baserat på om du åker buss till jobbet eller om du tar bilen till jobbet. Mm. Mm. Ja, om du har en det. elbil eller den. Dieselbil eller mm. bensindriven bil Så har du olika kostnader för det mm. Framförallt nu när elpriset är så hoppigt Upp och ner mm. ja. Och när diesel kostar 24-25 kronor Och bensinen kostar 18 mm. Det blir också väldigt stora skillnader um, Just det Du kan vara vegetarian och äta vegetarisk kost mm. Eller du kan vara en köttätare mm. Eller kanske fiskätare mm. uh, Priserna för de här uh, Matvarorna har ändrats väldigt mycket under året också mm. Där vissa yeah. har gynnats mer än andra mm. Och allt bygger egentligen på vem du är som människa. Mm. För inflationen är som sagt väldigt individuell. Och då blir det trubbigt att säga att inflationen är ett visst mått Fan, för den vad är, är unik, så. för mm. varje person.
0: Men vi är nyfiken då. Va, va, vilka varor och tjänster är det som staten ändå eh, tänker in när. Eh, Ja, men vad, är, vad är det deras mått på mäta liksom? genomsnitt du tänker säga genomsnitt. Ja men är det visen de utgår ifrån eller är det att man äter fläskfilé?
3: Mm. Nej men du är inne på något som är väldigt intressant och där finns det också Eh, olika sätt att mäta det på. Mm. Och framförallt så gör man ju hela tiden justeringar i sättet man mäter det på. Mm. Bara de senaste 20-30 åren så har man ändrat kompositionen och sammansättningen och sättet som man mäter det här på. Eh, det kan till exempel vara så att priset på lax eh, kostar 100 kronor kilot. Mm. Och sen så går det upp till 300 kronor kilot. Mm. Då kan man eh, tänka sig att Människor kommer inte köpa lax i samma utsträckning Nej, som man gjorde innan. Mm. Så därför byter vi ut den här laxen mot mm. en annan fisk som påminner lite grann om lax. Mm. Och så lägger vi in den istället i måttet. För vi tror att människor kommer att köpa ett mer mm. lågbudgetalternativ. Torsk mm. eller mm. kolja eller sej kanske istället mm. för laxen. Och så mm. får den en mindre vikt. Och sen så har kompositionen av detta ändrats i takt med att priset stigit eller fallit. Mm. Eh, samma gäller eh, kvalitetsförbättringar Som är väldigt intressant att titta på eh, Köper du en iPhone eh, Vi säger jag har en iPhone eh, vad är det 12 tror jag Som jag köpte mm. för två år sedan mm. eh, Nu släpper de iPhone 14 här Om mm. bara någon månad eller två mm. Och eh, man tar då hänsyn till kvalitetsförbättringar Den här iPhonen är ju dyrare än den iPhone jag köpte för två år sedan men i och med att kvaliteten på den här Iphonen sägs vara bättre. Mm. Du har snabbare processor. Ja. Du har bättre kamera. Du har större skärm. Mm. Så drar man ner... Så drar man ner liksom det i det här sättet man mäter det på
0: För att du får mer kvalitet för pengarna än tidigare versionen Exakt,
3: mm. så även om min iPhone kostade 10 000 för två år sedan Och nu kostar den 12 000 ja. Vilket borde vara en prisökning på 20% mm. Så säger de att nej men den här telefonen är 30% bättre mm. Så då kostar den dig egentligen bara 9 000 kronor mm. Och då kan vi justera ner kopien för detta
0: men en lax kan man jämföra med att säga att det är samma, samma kvalitet i samma lax. Som för två år sedan som den laxen nu så, så kan man jämföra mer prisskillnaden. Mm. För det är ingen skillnad i produkten i sig.
3: Det är också en ä, definitionsfråga som jag tycker är mm. väldigt <laughs> intressant. För att, ä, så jag läser ju väldigt mycket brett, liksom, stort makro det ena och det andra. Och mm. Jag läste en artikel om att näringsvärdet i våra livsmedel. Mm. Alltså om vi pratar frukt och grönsaker. Mm. Det har ju fallit dramatiskt de senaste decennierna. Mm. Man pratar liksom om att tomater och många andra grönsaker. Har bokstavligt talat tappat typ 50% i näringsvärde. Mm. De senaste decennierna. Mm. För att alltså, jordarna har blivit så, eh, du odlar så mycket, mm, du använder mm. så mycket bekämpningsmedel, mm, så se. mycket liksom, eh, olika typer av tillsatser. Så att du behöver hela tiden lägga på mer egentligen för att det ska, du ska få samma skör då. Mm. Och då kan man fråga sig, ja men om tomaten då som jag köper i butiken är 50%... procent Näringsfattigare ja. än vad de är nu Åt andra hållet Precis, Då innebär ju det en kvalitets kvalitetsförsämring Jag borde ju snarare priset gå ner Om jag vill ha samma mm. mängd näring mm. Mm. Men det är ju ingenting som Mig vetligen någon räknar på Nej. Men det är ju det som sker då när, när, när inflationen väl tar fart Att kvaliteten på saker och ting Blir sämre mm. Jag märker det väldigt tydligt när jag är ute och äter på restaurang att den service man fick för bara två, tre år sedan med liksom mm. en servitris som kunde svara på frågor om liksom vilket vin passar till maten, mm. vad borde jag äta och så vidare. Många av de här är inte längre kvar utan man har tagit in billigare arbetskraft kanske, mm. nya personer som inte kan lika mycket. Mm. Och det försämrar ju kvaliteten på hela besöket mm. för mig också. Mm. Eh, så att inflation eh, skulle jag säga är eh, inte bara pris ökningar på saker och ting mm. utan det handlar också om kvalitetsförsämringar på livsmedel på eh, bemötande mm. ja, på det upplevelser ja. för att till syvende och sist handlar det om ett företag som behöver täcka sina kostnader. Mm. Om du inte kan höja priserna så får du dra ner på löner eller arbetskraft och hitta någon som är villigare att göra det för ett, för ett billigare pris. Men,
0: men då tänker jag även eh, jag tycker en snackis också varit det här med att, att det är samma pris fast mindre mängd för produkten eller varan. Jag tänker typ som ett kaffepaket så har man gjort en mindre men man behåller kanske samma pris så man höjer inte det utan man snarare sänker eller minskar mängden.
3: Precis så och det kallas ju för shrinkflation. Googla det om ni inte har sett det innan men det finns väldigt många bilder som beskriver det. Uh -huh. Och det görs ju på ett sätt där du som konsument blir vilseledd uh -huh. och ofta inte vet om det. Uh -huh. Uh -huh. Om du tittar på bara ett vanligt paket med toalettrullar till exempel. Mm. Nu gick Essity ut, bolaget Essity som jobbar med just papperstillverkning och mm. toalettrullar och liknande. Jag läste en artikel senast i morse här nu att de kommer behöva höja priserna kraftigt mm. på bland annat toalettrullar och så vidare. Mm. Mm. På grund av då att... Priserna går upp, energikostnaden och så vidare. och så vidare. Sannolikt blir det inte bara en prishöjning på toalettrullarna. Utan de kommer sannolikt också att minska antalet ark som mm. du har på en toalettrulle. Så kombinationen av det. Och arken på en toalettrulle brukar vara typ så här 200 kanske. Eller någonting tror jag. 200 sådana här små fyrkanter. Mm, mm. Om de minskar det med 10% till 180%. Så behöver du inte som konsument märka det. Liksom. att det har blivit Nej. 10% mindre. Mm. Om du inte verkligen jämför liksom, ett paket som du köper idag. Och så jämför du med ett paket som du köper om ett halvår. Mm. Mm. Men jag kan nästan garantera dig att köper ett paket idag. September månad 2022. Och så köper du samma paket om ett halvår. Så har utseendet på paketet förändrats. Mm. Det är en ny etikett. Eller de har dragit i, liksom, det har minskat. Liksom. Mm. Mm. Men du som konsument betalar mer för det. Mm. Det
0: är skit svårt. här. Och det vi... händer
3: ju inom tvättmedel, det händer ja. inom liksom chipspåsar, det ja. händer inom kaffe. Eh, inom allt mm. så får du liksom mindre förpackningar mm. utan att du blir kanske uppmärksam på det som mm. konsument. Mm.
1: Men måste, de måste väl informera om den eller? Absolut inte. Nej, är det, det, så?
0: Så? det finns
3: inga plikter att informera om
0: det. Det sker mm. i
1: det tysta. Och det är ju ett mm. sätt att
3: inte behöva höja priserna allt för mycket, utan snarare minska mängden istället. Ja. jag tänker,
0: gör alla det Så att man står framför kaffehyllan och, ska, och gör alla det, så går det ju inte ens att gå på jämförelsepriserna, annars skulle man ju kunna gå på det, att Givalia har liksom ja, den mängden. Gör ja, gör ja. alla det, och det antagligen sker det väl i takt med varandra också. Det är inte bara ett bolag som, som gör, gör på det här sättet.
3: Exakt, och det är ju därför man kan knyta det också till ja, våra valutor då, för att till syvende och sist så är det inte bara eh, Fed som trycker pengar eller eh, ECB som trycker pengar eller Riksbanken eller Bank of Japan. Alla världens centralbanker trycker pengar samtidigt och det gör ju att alla fiatvalutor oavsett om du handlar i sek eller dollar eller euro eller liknande faller tillsammans. Mm. Och om alltihopa faller tillsammans så kan du inte uppmärksamma det på samma sätt som Nej. om bara en av dem hade fallit. Mm. Så att mm. om alla gör samma sak samtidigt mm. så måste du vara väldigt uppmärksam för att ens märka av det. Mm. Och det är där som guld och silver ofta kommer in i bilden. För guld och silver, återigen, guld ökar bara i en takt av typ 1,5% per år. Och om då mängden pengar ökar med 8-10% per år så kan du se den här eh, differensen där emellan väldigt mycket tydligare. Mm. Eftersom att du mäter mot någonting som är relativt konstant då. Mm. Just för att göra en koppling liksom till mm. just guld och silver. Mm. Och varför det då har en tendens att behålla sitt värde betydligt mycket bättre än fiat-valutor under mm. tider av hög inflation.
0: Mm. Så det är något stadigt att hålla sig vid? <hör>
3: Nej, men det går ju till och med att titta på det här i ett ännu bredare perspektiv och till exempel titta, alltså bena ut inflationen för eurozonen. Och hur den ser ut liksom länder emellan. För det måttet som rapporteras är ju något genomsnitt av alla länder som ingår. Och i, eh, i liksom den här zonen då så har du i juli en inflation på 8,9 Och i hela EU en inflation på 9,8 procent. Eh, men bryter du ner det här och tittar på länder emellan så ser du att det finns vissa länder som inte lider så mycket av inflation. Pratar vi till exempel Frankrike eller Malta. Som då hade en rapporterad inflation på 6,8% för juli 2022. Och så tittar vi i andra änden. De länderna som lider allra mest av det hela. Då har vi istället Lettland och eh, Estland. Där vi har inflation på 21,3% respektive 23,2%. Så vi pratar alltså en inflation som är 3 400 så hög länder emellan. Och så försöker man på något vis... Ta ett genomsnitt av detta och så ska man ha en policy som gäller för alla de här länderna. Och det kommer ju bara leda till att vissa länder gynnas av det och andra länder blir ordentligt liksom tilltryckta.
1: Det är ju svårt om de ska hitta något sätt att, så att alla blir nöjda med det. Ja alltså, men du,
3: det har ju funkat historiskt när inflationen inte har varit speciellt hög. Har När inflationen verkligen tar fart. Ja. så ser man ju hur den eh, varierar mellan olika länder. Ja. Och då blir det ju väldigt svårt när många av de här länderna då handlar i euro. För man, man blir det är ju liksom det. alla dras över en och samma kam. Mm. Mm. Så att det är ju nu som det verkligen blir slitningar, det blir konflikter, det blir ännu mer oro. Mm. Eh, för till syvende och sist så handlar det ju om människors eh, vardag. Mm. Om att ha mat på tallriken tak över huvudet. Och har man inte det så eh, Skapade ju liksom en, en, en stor frustration.
1: Mm. Finns det fler länder som är som inflationen är hög i?
3: Ja, nu kan vi ju kolla på andra länder. Jag tycker ett land som är väldigt intressant är, nu tillhör inte det här att de handlar i euro, men Turkiet är ju mm. ett land som det pratas och snackas en hel del om. Och där har vi ju en inflation då som är rapporterad över 80%. <laughs> alltså. eh, och så där mm. pratar vi verkligen eh, svårt att, att planera sin ekonomi Och svårt mm. för människor att ha råd med saker och ting mm. och det intressanta med Turkiet som land är att för sju år sedan Så kunde du köpa en helt ny bil En Volkswagen Golf för omkring 55 000 turkiska lira mm. 2015 typ 2015 i, i princip mm. ja mm. Idag 2022 när du ska köpa en ny telefon, den nya iPhone 14 Pro Max. tror jag att det mm. Så kostar det mer än vad den här bilen kostade för sju år sedan. Så Jaha. för sju år sedan så fick du en bil för de pengarna och då har du sparat ihop under kanske stora delar av livet och arbetat uh. ihop. Och idag så får du inte ens en telefon för de pengarna. Och då måste man ju ställa sig själv frågan vad är det som har gjort att priset på saker och ting har gått upp så mycket? Mm. Och det har enligt min uppfattning främst att göra med att man har tryckt så otroligt mycket pengar, mm. vilket mm. Turkiet då har gjort. Eh, för den som hade köpt guld 2015, mm. istället för att hålla de här turkiska lira mm. återigen, guld är ju någonting som bevarar din köpkraft över tid och till och med stärker den, så ser ekvationen lite annorlunda ut. Och tittar vi här på hur guld då har gått gentemot turkiska lira de senaste drygt sju åren, mm. så är det faktiskt så att du har fått en avkastning på ungefär 1000%. procent. Mm du har alltså tio gånger så mycket pengar mm. som du hade för tio år sedan mm. om du hade lagt dina pengar i guld istället för att ha dem i turkiska lira. Så att mm. för oss svenskar så är det kanske inte så eh, det har inte varit nödvändigt att ha någonting annat än svenska kronor mm. eftersom att vi har haft det bra vi har haft en låg inflation mm. det har varit lätt att planera utgifter de har inte varierat mm. så mycket månad för månad men nu då när elpriserna är vad de är mm. räntorna är på väg upp mm inflationen har bitit sig fast och är till och med till mångt och mycket stigande mm. så kommer enligt min uppfattning, det blir så att fler människor kommer börja se sig om hur man kan eh, försöka undvika den här typen av inflation mm. och eh, faktiskt behålla sin köpkraft, för det är det det handlar om. Mm.
1: Men då är det bättre, alltså nu när vi har hög inflation i Sverige då, eller hög i förhållande till vad vi haft, då är det ju Alltså då är det ju bättre att ha pengarna i guld egentligen. Alltså nu kommer jag antagligen inte hoppas inte att den kommer fortsätta så här inflationen men skulle den göra det då måste ju det vara betydligt bättre att ha liksom sina pengar i gulden i svenska kronan.
3: Ja en del av är dem det? i alla fall. Ja. Kanske även i andra valutor. Vi kan dra igenom det lite fort bara så att man får en uppfattning om hur mycket valutorna också har rört sig i år. Mm. För har mm. du varit en amerikan och köpt guld så har du faktiskt gått nettoförlorare på det i mm -hmm. år. Om man jämför då hur guldpriset har gått i dollar. Mm. Okay. Och det är ju det som de flesta tittar på. De säger att guld har ju inte gjort så bra i år ifrån sig. Mm. Guld har inte stigit och så vidare och så vidare. Och tittar man bara på guld i dollar så stämmer det. För att guld i dollar är ner ungefär 5,5% på året. Mm. Okay. Det är ju fortfarande relativt bra om man ser till att börsen är ner 25% mm. och du bara har tappat mm. 5%. Mm. Mm. Så på så mm. vis har du skyddat dig. Har mm. dollarn varit stark då eller? Dollarn har varit extremt stark. Ah. Dollarn är uppe på nytt 20-års Så Oj, det är en förklaring till varför ah. guld då man inte ser styrkan i guld. Tittar vi istället på hur guld har gått mm. i eh, euro. Alla de här länderna vi precis pratade om. Vad det innebär för en europe att äga guld istället för euro. Så är ekvationen annorlunda. Då har du snarare haft en uppgång på 6%. Istället för en nedgång på drygt 6%.
1: Men det, alltså det du en 6% liksom. i avkastning ja. istället
3: för kanske en 25% i nedgång som du haft på börsen. Tittar vi svenska kronor och det är ju det som vi exponerade mot då i våran fond AUAG Precious Green. Mm. Guldpriset i år i sek är upp över 9% mm. i sek. Mm. Så det är en stor förklaring till varför fondens avkastning är positiv. För att vi har skyddat investerarna genom att vara investerade mot ett starkt guldpris mm. istället för en svag krona som har tappat då i köpkraft. Mm. Så att alltihopa mm. är hela tiden relativt och det jag brukar säga är att du kan inte titta på guldpriset från en dag till en annan, från mm. månad till månad kanske ens under ett års tid, utan du måste zooma ut och ha ett större perspektiv på det hela. Mm. Gärna tre år, fem år, tio år. Ju längre bak du går i tiden desto trevligare blir ekvationen. Mm. Eh, och någonstans så historiskt om vi går tillbaka 20 år, 30 år, 50 år så kan du räkna med att få någonstans mellan 8-9% i avkastning i guld. Istället för om du skulle äga kronor eller dollar eller euro. Eller liknande. Alltså per år då? Per år, ja. Men
1: är det ju typ samma som börsen då?
3: Precis, och det är det vi mm. försöker få människor att förstå. Att du behöver inte välja det ena eller det andra alternativet. Du behöver inte lägga alltihopa på börsen eller mm. allt i guld. Utan du kan ju ha en kombination av mm. de här två alternativen. Eh, Exponeringarna mm. Lite som i fonden då Där vi har 60% exponering mot Grön omställning, aktier, bolag Börsen, ja. och sen en 40% Exponering mot guldpriset mm. För de här kommer inte att gå åt samma håll Alltid, Nej. utan när börsen Är stark så kanske guld går svagare mm. Och vice versa, men över tid Så kommer de ge dig en jämnare och stabilare Avkastning än om du bara äger En del av dem
1: egentligen mm. Men är det så att de jobbar lite mot varandra Börsen och gullet. Har jag hade, jag de jobbat,
3: ja, hade de jobbat mot varandra så hade du haft en, en negativ korrelation på, på liksom minus ett. Och då hade ju avkastningarna nettat ut varandra. Mm. Om du hade haft en perfekt mm. negativ mm. korrelation mm. då hade det blivit noll avkastning ger mm. mm. tio och ja. guld minus mm. Du vill hitta ett tillgångslag som har en så nära nollkorrelation som möjligt med börsen. Och där ligger mm. guld kring noll. Så mm. guld kan gå upp och ner när börsen går upp. Det, den är liksom okay. perfekt. Mm. Den ligger perfekt runt mm. nollan. Mm. Uh, och det gör att du, du över tid får en väldigt trevlig uh, riskspridning. Om du mm. involverar guld i din större portfölj. Mm. Egentligen, och tar in det som ett tillgångslag.
1: Mm. Det där var första delen av avsnittet med Stefan Esling.
0: Mm. Men Jag tror att det, det kan vara bra att få smälta den här första, eh, första halvan mm. För det är, i mitt huvud så snurrar det väldigt mycket När mm. jag ska ta in allt det här bra som jag får lära mig Och kanske är det så för även våra lyssnare ja.
1: Han är väldigt pedagogisk måste man säga Otroligt. Eh, Har ni några frågor kring det här avsnittet eller något annat ämne Så får ni gärna skriva till oss på sparmaknätyme.com eller på Instagram där vi heter Sparmarkarna så släpper vi del två nästa vecka mm,
0: Spännande.
1: Ta hand om er tills dess. Ha det bra.
0: Hej då.